1: ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy?
0: Buenos días a todos. Feliz jueves.
1: ¿Qué tal? Ya jueves, casi fin de semana.
0: Rico. Viernes chiquito, ¿no? Le dicen.
1: Viernes chiquito. Ay, espérame un segundo...
0: Ámonos. ¿Estaba al revés? Sí.
1: Sí, sí estaba al revés, pero qué, ya.
0: Qué interesante. ¿Por qué? Porque yo hubiera jurado que estaba por el lado correcto.
1: Es que como antes te sentabas acá, ese micrófono no estabas acostumbrado. Pues sí. Oye, quiero, quiero confesarte que soñé. ¿Te acuerdas la vez pasada que de repente llegué y directo al tema y así? Sí. Te juro que soñé que llegábamos al programa y me decías, bueno, bueno, bueno. Lili, antes de empezar, por favor, primero algo que, que nos pregunte el público, ¿sabes? Y yo, sí, Eduardo, ya no voy a hacer tan empezando.
0: Sí, es como, como esas personas que llegan y o te mandan un mensaje o te, o te piden algo o te mandan un correo diciéndote algún tema y yo siempre descaradamente les contesto, Sí, primero buenos días, ¿no? O sea, que okay, no dormimos juntos. Así que. Que yo sepa. dar los buenos días y después ya puedes platicarme de lo que quieras.
1: Sí, que no pone niola, ¿no? Así sí, de, sí, Eduardo, sí, claro. necesito... Que, 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 sí, cuidad?
0: claro, por supuesto. Buenos días. O sea, buenas tardes, buenas noches. No te quita nada, o sea. Buenos días.
1: No sé si sea una de las palabras mágicas que te enseñan cuando eres chiquito. Es, claro. por favor, gracias
0: y buenos días. Y, sí, ah. no, a ver. Es sentido y decencia común, o sea. No, no te quita absolutamente nada. Cuando entras a algún lugar, a un elevador, a un consultorio, decir buenas noches, buenas tardes, no pasa absolutamente. Hay gente que entra como burrito, se sienta, y, 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 o entra a un elevador y van abstraídos en sus pensamientos y entran, suben, cinco pisos y bajan y no hablaron con nadie, o sea. Y ni
1: siquiera, a veces ni siquiera dejan que la gente salga al elevador. Y ya sabes, sale al elevador, la gente va a salir y de repente entran.
0: Sí, 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 es, es, pero bueno.
1: Pero a ver, por ejemplo, en WhatsApp, ¿cómo le harías? Imagínate que hay alguien que claramente le estás escribiendo para pedirle algo. No necesariamente un favor, pero para pedirle algo. Entonces, empiezas la conversación. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
0: Pues con un buenos días o buenas tardes. Espero que te encuentres bien. Y pum. La, la, a ver, la realidad es que... Si voy a escribir un mensaje, este... Buenos días, espero te encuentres bien. Oye, quiero... A ver, eso es absurdo hacerlo por WhatsApp. Le agarras y le marcas por teléfono. O sea, un WhatsApp es para poner un mensaje breve para algo urgente, para un tema. O sea, algo rápido. Si vas a echarte una letanía, mejor márcale por teléfono y... y y hasta lo saludas, lo escuchas y regresas a una conversación que tal vez los millennials y la gente moderna no está acostumbrada, pero funciona escuchar por teléfono al otro, o sea, y, y que tus cuerdas vocales trabajen un poquito y hables, no este, es, es más divertido.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo, pero la verdad es que también, bueno, no, yo sí estoy de acuerdo contigo, pero prefiero mil veces hablar, escuchar, aparte como que, Entiendes cómo está la persona, si está de buenas, si está de malas si y ya sabes. Pero sí los millennials tienden mucho a eso. Y no sé si lo platiqué contigo de por qué era. ¿Lo platiqué contigo?
0: No, no, no creo que no.
1: ¿Y sabes por qué? Porque cuando, o sea, ellos prefieren, odian el teléfono. Así tenemos una persona que, que estaba aquí trabajando con nosotros, que estaba estudiando, y le marcabas y entonces no te contestaba y te decía, ay, puedes ver por WhatsApp que odio el teléfono y tú. Y así en el teléfono porque cuando lo hacen por WhatsApp pueden pensar lo que van a decir. Entonces todo es mucho menos espontáneo, pero se pueden como cubrir.
0: A ver, López, es que el, el esconderte atrás de un teléfono te permite hacer muchas cosas que probablemente hablando o de frente no serías capaz de decir o hacer. Hay muchas personas que... No sé si sea una doble personalidad, <risa> pero conozco a varias que son una cuando mandan un correo y son otra en persona. Y es súper desagradable, o sea, porque.
1: O sea, pero ¿cuál es la.? ¿Dónde es su mejor parte? ¿Su mejor versión? En persona.
0: Ah. En persona, pero. Pero sienten que al mandar un correo pueden decir peladeces o pueden ser agresivos o porque están escondidos atrás de un artefacto tecnológico. Este, y la verdad es que tendrías que ser el mismo. Tú, tú lees un correo mío o lees un, un mensaje o me escuchas y pues, este cuate es el mismo. O sea, no no es que se volvió loco. O sea, y hay otras personas que sí, se vuelven locas cuando están en un, atrás de una computadora.
1: ¿Y estás de acuerdo conmigo que no hay nada peor? que te quite más el tiempo y que te ponga de mal humor, que guerra de correos.
0: Sí, 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 claro.
1: O sea, cuando la gente, no necesariamente tú, pero que estás copiando un correo en donde la gente está eh, con dimes y diretes, ya sabes, de te pedí esto y no sé qué, y bla, 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 bla que agarren un teléfono y se termine la situación. Pero ya todo el mundo se quiere cubrir. Oye, cuéntanos qué ha pasado esta semana.
0: ¿Qué ha pasado? Bueno, hoy salió el dato, hace un ratito, el dato de inflación de la primera quincena de junio. La, la realidad es que la inflación no cede. Está en 6.3% en términos anualizados.
1: Es, es alta, ¿no?
0: Es muy alta. Es muy alta. Sigue, sigue afectando el tema de, de la gasolina. Eh, la realidad es que muchos de los insumos de la canasta o pseudo canasta básica están subiendo mucho. Eh, muchas frutas, muchas verduras... Eh, eso, eso le está pegando al bolsillo de las personas eh, muchas empresas ya comenzaron a mover sus precios y eso va a hacer que eh, la postre de los siguientes meses pues, puedan tener componentes inflacionarios importantes la energía está subiendo este, ¿Hubo algún
1: ajuste en luz?
0: Está, pero para arriba sí, sí, está, sí pero, sí, ¿pero sí, ¿Hubo algún sí, ajuste está, hace poco? está, está subiendo, uh -huh. claro, está subiendo y mucho la realidad es que tendría que haber bajado o, o tendría que, dentro de todo el marco, por lo menos teórico, de la reforma energética, tendría que haber bajado este el tema de la energía, eh, salvo que vaya a hacer algo así como los cálculos estos mágicos que, que, que ni siquiera ha terminado de explicar bien la ¿El, de la la gasolina? Hacienda, el, el, el tema de la gasolina con su fórmula mágica esta del, del IEPS que te pone una fórmula que bien, bien, yo creo que ni ellos mismos entienden cómo se calcula, aunque ellos la diseñaron. Eh, y es como para confundir a todos, ¿no? Inclu incluyéndolos a ellos mismos. Entonces, pues sacan un número ahí de la, de la chistera todos los viernes y pues, este va a ser el valor de la gasolina. Este. Y, y, bueno, todo ese tipo de cosas hacen y afectan eh, la, la inflación. Eh, lo, con toda seguridad, al rato es la Junta Banco de México, Van a subir la tasa. Sí, ya vimos la semana pasada que subió la tasa la FED en Estados Unidos, en la Reserva Federal. Y con toda seguridad, este, Carstens eh, va a subir, él y la Junta de Gobierno de Banco de México van a subir la tasa. Yo creo que de entrada 25 puntos base, aunque pudieran irse hasta punto .50, es un poco aventurado, pero 25 puntos base seguro. Eh, me, me extrañó que Mid, José Antonio Mid ayer en una entrevista que le hicieron dijo que ya se, ya se habían acabado los periodos de subidas de tasas. Este. ¿Ayer? Sí, sí, pero es un poco complicado porque, claro, a lo mejor no estaba pensando en lo de hoy, o lo de hoy ya estaba como descontado. Uh -huh. Este. Yo creo que, que José Antonio Mid. Eh, es un poco ambivalente porque debería ser el, el, próximo, el próximo gobernador de Banco de México, eh, pero también debería ser el próximo candidato a la presidencia. Este,
1: ¿Sería independiente? pues porque... que
0: él no tiene partido, no es ni del PRI ni del PAN, pero podría vir con los dos este, o no sé, algo podrían hacer ahí. Eh, entonces, la, la verdad es que no, 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 no sé bien qué, qué, qué se le vaya a ocurrir a estas personas, pero... Eh, digamos, él sería el indicado sucesor para Banco México, pero también si lo ponen ahí ya no podría ser candidato.
1: ¿No eh, puede como renunciar y...?
0: Pero no, los tiempos son muy cortos. Sería o sea, algo, ni vale la Danco pena. México, tres meses. O sea, no no vale la pena. Eh, el, el, ¿Y el, crees
1: que sí vaya como candidato?
0: No, no, no lo sé. No, no sé qué pase por la cabeza de, de la gente en el PRI ahora, pero... o de la gente en el gobierno. Eh, hay dos o tres ahí candidatos posibles en la Junta de Gobierno de Banco de México. La realidad es que ninguno va a ser como ni, ni como era Guillermo Ortiz, ni como ahora es Agustín Carsens. Es gente brillante, sin duda, pero no, no llegan al tamaño de, de Carsens. Y, y no me refiero al tamaño por su, por su volumen, es un cuate brillantísimo. Eh, y José Antonio Meade, bueno, es un cuate también muy astuto y pudiera, pudiera hacerlo muy bien. Eh, la, la realidad es que la, la TIE, bueno, la, la, la tasa de Banco de México yo creo que va a llegar a 7 puntos o a 7.25, dependiendo cuándo la suban. Pero entonces la TIE, que es la tasa interbancaria con la que se mueven la mayoría de las operaciones en, en México hoy está en 7.13, 7.15, entonces podría estar llegando como a 7.40, 7.50, este, que ya ha estado por ahí a veces, o, o cercano al 8.
1: ¿Cuál es la tasa, la TIE más alta que te ha tocado?
0: No, bueno, a ver, yo cuando era joven, las tasas de interés en México estaban en el 150%. Wow. Este... Estoy hablando de los principios de los ochentas, eh, cuando estaba en la universidad y, y, y las tasas de interés eran de 130, 140, 150 por eh. O sea, pedir un préstamo era imposible. Sí, no, bueno, eh, y, y si tenías dinero en el banco, sí te daban muchos intereses, pero, pero las cosas cambiaban de precio rapidísimo, este...
1: O sea, eh, pero eso, eso implica que había una situación... Complicada. complicada. Era, era, en
0: el principio de los ochentas fue un México muy complicado. Este, para los que vivimos ahí, era era terrible realmente el, una economía en ese sentido.
1: Justo, el bueno, en esta semana vinieron dos artistas venezolanos. Mm. Y la mitad de la entrevista fue de su música y la otra mitad de cómo estaba Venezuela. Y justo nos decían algo parecido que me llamó mucho la atención. Que iban al súper, pon tú, que de por sí ya no hay cosas, ¿no? Pero que las cosas cambian de precio... Instantáneamente. Insta sí. O sea, vas a, va, va a comprar esto, se te olvidó, y en lo que casi, casi vas por ello,
0: sube de precio. Eso, eso me pasó una vez. Eh, en, eh, Argentina tuvo temporadas muy malas económicamente. Y en una ocasión, estando en un restaurante... Eh, Iba con un grupo de amigos, estoy hablando hace 30 años, 20... ¿En cinco, esa época fue cuando años. muchos argentinos se unieron para México? Sí, 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 claro, por supuesto pues, 25 años por ahí, o sea, hace, hace mucho tiempo. Eh, y estábamos ahí en el restaurante y nos eh, pedimos unas entradas y un par de botellas de vino y nos dice el, el mesero, les le sugiero que pidan de una vez todo lo que van a pedir y pidan todo el vino que van a beber y paguen. Porque si lo piden más tarde, con seguridad va a costar más. Y la realidad es que en ese momento Argentina tuvo inflaciones de, en ocasiones del 1000%. Entonces, tú, tú imagínate una inflación del 1000%, pues significa que, por supuesto, en un día, en unas horas, podían subir las cosas 10, 15 o 20% o más, y, 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 y ni cuenta te dabas, ¿no? Entonces, sí, sí son, son temas complicados. Esto que dices de Venezuela, la verdad es que es terrible. Sinceramente, no, no entiendo hasta, hasta dónde los van a dejar llegar. Ya, ya era para que la, la ONU, ah. la OCDE... O sea, eh, hay, hay demasiadas organizaciones de países en el mundo... Eh, se están viendo, con esta reunión que hay ahora en Cancún, creo que se están viendo bastante, bastante ligeros en los comentarios hacia Venezuela.
1: Sí, está muy grave la situación. Eh,
0: yo, yo ya hubiera hecho lo que hicieron con Noriega. O sea, yo ya hubiera entrado a Venezuela, hubiera quitado a Maduro y hubiera permitido que la población eligiera democráticamente a un nuevo presidente.
1: Porque aparte ves lo del referéndum que, sí, es, que sí, pasó. Sí. ¿Sabes cuánto necesitan para poder... O sea, el número de firmas que se... El referéndum es cuando juntan muchas, muchas firmas, para los que no sepan, y entonces puede para que puedan como reelegir a alguien. Creo que es el 70% del país de firmas. Imagínate, es muchísimo. Y lo lograron y no pasó nada.
0: Sí, bueno, a ver, este... La, la realidad es que Maduro desde hace mucho se volvió loco. Yo creo que desde, desde que empezó, este, sí. así, así nació. Y, y la realidad es que yo creo que ya tiene alguien que ponerle un alto. Sí. Están intentando hacerlo por las buenas. No, no creo que él voluntariamente desista de su de su sed sí, de, de poder exacerbada. Eh, yo creo que van a terminar matándolo o van a terminar este, algún comando de estos mágicos entrando y poniéndole una capucha en la cabeza y extrayéndolo de Venezuela y después apareciendo alguien diciendo, bueno, pues el presidente ya no está y va a aparecer en alguna cárcel en alguna parte y pues, este, salgan a votar. A ver quiénes son los Ay, partidos, quiénes chinita, son, ¿quiénes son los, los candidatos y voten. Y, y después, una vez que ya haya un, un presidente democrático, entonces sí, los países van a llegar a ayudarle y a comprarle y a ponerle dinero y ayudar a que Venezuela salga adelante. Porque es un país con, con recursos este petroleros. Y,
1: ¿Sabes qué nos decían de la gasolina? Que ¿Vale mucho más caro una botellita de agua
0: ah, no, sí, claro.
1: que llenar no sé cuántos no, 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 no. tanques de gasolina? Yo,
0: yo he estado en, en algunas ocasiones en Venezuela, en Caracas, principalmente, y, y, y la, primera, la primera vez que fui fue muy divertido porque eh, las personas que me invitaron a, a dar la conferencia y, y esto, un, un día pasaron por mí al hotel y me dijeron, lo primero que me dijeron es, ¿tienes prohibido? Y, y no lo entiendas mal porque tienes prohibido salir del hotel solo. Y yo, ¿por qué? Pues si está padrísimo aquí a los alrededores y era una colonia súper bonita. Y me dijeron, sales y en la esquina te van a saltar Entonces, de por favor no salgas. Y bueno, pasaron por mí para ir un día a una cena en una camioneta grande. Eh, venía una persona, el, el que me había invitado a, a Cracas... Y bueno, me subo en la parte de adelante de la camioneta. Fuimos a poner gasolina. Este llena el tanque de la camioneta y de repente empieza a buscar como cambiecito.
1: Ay, es que imagínate, o sea. empieza a
0: buscar como cambiecito y yo dije, "Ah, bueno, va quiere propina", o sea, este entonces yo saqué unas monedas, tenía este algunos bolívares. Y tenía monedas en, y billetes en dólares. Y le digo, a ver, aquí hay, ¿qué necesitas? Y agarró de, de ahí de su camioneta dos o tres monedas. Me, me quitó un par de monedas a mí también. Y eso, con eso pagó y llenó el tanque de la gasolina. O sea, yo estaba impactado. Sí. Dije, o sea, con dos o tres dólares llenó el tanque de la camioneta. Sí. O sea, fue un par de dólares lo que usó para llenarla. yo decía, no puede ser. O sea me dijo, no, es que eso vale la gasolina. Está subsidiada al 80 o 90%, creo, y con pesos pagas. O sea, nada, no es nada.
1: No, está cañón. Yo también, o sea, ya sabes que hasta se tiene, o sea, vinieron aquí estos cuates y para llenar el tanque yo creo que les dolió el alma, ya sabes. Y también así nos decían que eh, fueron a un super iban a comprar algo y fueron a la parte de pan. Y que el cuate este que acaba de llegar de Venezuela vio el pan y yo dije, se va, se puso feliz, ya sabes, de ver muchos tipos de panes. Dicen que le dio un sentimiento, porque ahorita en Venezuela llegas y solo hay un pan, ¿ya sabes? Y con tu ID te dicen, con los últimos números te dicen, te toca este día y este, o este día ir por tu pieza de pan, ¿ya sabes? Está cañón y ahora ya no pueden este tampoco comprar dólares. todas las empresas que importan para poder producir, ya no pueden producir. Está, está muy cañón.
0: Es que, es que así, bueno, Cuba así fue muchísimo tiempo. Acuérdate que en Cuba te dan de comer y tienes ciertos días para ciertos temas de alimentación que te van a dar. Y tú no puedes ir eh, a, a un súper y comprar como tú vas aquí a Walmart. O sea, eso, eso no existe. Eh, en, en Venezuela sí se podía. Hoy no se puede por el, el, el colapso económico que Ya tienes. no hay. Pero, pero Venezuela era un país en donde, a pesar de todo el, el tema de, de lo que era Chávez y ahora Maduro, sí podías elegir y comprar cosas. Este, hasta determinado punto por ejemplo vehículos ahorita evidentemente es imposible pero, pero hace algunos años si tú querías un vehículo solo había ciertas marcas y tenías que ir a las agencias y hacer lista de espera para que llegara el vehículo y te asignaran el vehículo este, pues, de los que podías comprar no podías comprar de todos eh, es un tema complejo también. Sí. Eh.
1: Sí, está cañón. Y también nos decían que a pesar de que Chávez fue lo que quieras, había como un 50-50. O sea, había 50% de la gente que estaba con Chávez, porque era muy carismático, ¿ya sabes? Salía y con una frase ya, se acababa todo el problema. Pero Maduro ni siquiera. Entonces están en como 80-20, sí. literal.
0: Yo, yo conocí en, en una ocasión, en, en un avión, a uno de los secretarios de Estado de, de Chávez.
1: Que es muy interesante sí, tenerlo hablando, no no, ¿no? no,
0: no, no fue, fue muy interesante. Iba yo volando hacia, hacia Bariloche. Y, y casualmente dos noches después cené, cené con él este, en un restaurancito que nos recomendó y, y él, él juraba que yo era una gente importantísima en México. Porque en el avión nos fuimos platicando de economía, de política, este, y de varios temas ahí. Este, y me decía... Me, me platicaba que era que era la posición que él jugaba en Venezuela, era una posición muy importante más allá de ser secretario de Estado que había alineamientos con los que sí estaban de acuerdo de lo que hacía Chávez por supuesto había otros temas con los que no estaban de acuerdo pero que era esto que decías, o sea esta ambivalencia en la población de, a ver hay mucho dinero y somos petroleros y tenemos recursos y la verdad es que los recursos derraman hacia la población eh, con, con una dictadura, ¿no? Pero, pero hay dinero. El problema ahora es que sigue habiendo la dictadura, pero no hay con qué no comer.
1: Dinero. Y en Cuba, por ejemplo, estuvieron tan críticas las cosas de que... Porque nos decían que la gente ahora come de la basura. O sea, busquen la basura porque o ya no tienen con qué comprar, y aunque tengan dinero, no tienen que comprar. Sí, ¿Así era eso, en Cuba? Eso,
0: no, no, eso no, no. No llegaron a ese grado en Cuba. No llegaron a ese grado. Mm -hmm. eh, si, si era un tema de racionalizar y de te voy a decir que te mm -hmm. toca y todo. Pero, y todos
1: iguales.
0: Y... Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿podrán criticar lo que quieran a, a Fidel Castro? y, 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 y su, A ver, tuvo, tuvo, tuvo temas... Tuvo temas probablemente no tan buenos, pero a ver, de, tocaré dos temas, dos, dos puntos que probablemente la gente no sepa. Eh, el primero, eh, el, el, los, los médicos más brillantes en el mundo son, son cubanos.
1: Sí, sí, sí Entonces, lo sabía. Sí lo sabía.
0: Hicieron, hicieron cosas buenas. Los avances en la medicina han sido maravillosos en Cuba.
1: ¿Y a qué se debe?
0: No a, 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 a un a un señalamiento y a un, a, un, a un vamos a trabajar para nosotros y vamos a empezar a prepararnos y tenemos que ser grandes. El, el, el problema principal de Cuba y lo que los orilló a estar como estaban, y ahí yo eh, justificaría un poco a Castro, fue el bloqueo de Estados Unidos. los sea, Estados Unidos bloqueó a Cuba. ¿Por qué? Y... y, y, y y hizo que muchísimos países lo bloquearan por un tema estratégico, por un tema de dinero. Mm. Y eso hizo que Cuba... Se aislara. Se aislara y entonces llegara al punto en donde, en donde está ahora. Pero fue porque Estados Unidos lo bloqueó.
1: Fíjate que y, yo no sabía, yo pensé que Cuba solito no 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 No, no no, no, fue... no, no, esto fue
0: provocado por Estados Unidos. Y solo hubo, bueno, hubo un momento por ahí en donde... Eh, Rusia entró con un con un barco hace, hace muchos años a, a, comprarle, a comprarle y a entregarle insumos a Cuba. Y Estados Unidos tuvo que quedarse callado porque si se hubiera metido hubiera habido una guerra sí, claro. terrible. Eh, por eso es que había tan buena relación de Cuba con la Unión Soviética. Y y Estados Unidos, hasta ahora, hasta con hace Obama. poquito, mantuvo su bloqueo. Eh, no, no creo que tarde mucho en que ya haya una Cuba libre.
1: Ya ya han mejorado mucho, ¿no? Obama hizo varias cosas. No, han mejorado
0: mucho, han mejorado mucho. Les falta muy poquito. Les falta realmente muy poco. Es un tema nada más, yo creo, que ya de entendimientos. Eh, Raúl Castro sigue estando grave en el hospital. Eh, igual o sea, termina bien y sigue viviendo y ya esto, este, o igual muere y, y habrá elecciones y habrá algo, o un cambio seguramente político eh, y económico en Cuba, pero, pero la realidad es que les falta muy poco para ser libres. En estricto sentido, es el último bastión de, de lo que era eh, una mezcla ahí entre comunismo exacerbado, eh, porque ya ni China lo tiene, a ver, China sigue teniendo ciertos temas, pero ya está abierta a, a la economía mundial de entrada y de salida, permiten ya muchísima manufactura y muchísima entrada de mercancías, hay, hay calles en donde hay centros comerciales, donde puedes encontrar Hermes, Luis Buitón, este, tiendas Chanel, este, tiendas de la más alta calidad o muy sofisticadas, para que la gente pueda comprar. Ya, ya no es el tema aquel de todos vestidos iguales. Y, a ver, así sigue había, era antes? Sí, sí sigue, habiendo, sigue habiendo muchos sectores de la población en donde son así, pero pero, pero hoy ya no. Si, sigue habiendo, por supuesto, las pajareras estas en donde las personas viven en cuartos de 3x3, en donde ahí tienen todo, su cama, su mesa para comer, su, en, en dónde ver la tele, este, en dónde descansar, en, todo lo hacen ahí y, y eso, eso lo complica un poco, ¿no? Eh, a pesar de que tienen territorios extendidos, hay, hay muchísimas personas y eso no les permite o no les permitía tener algo, algo tan abierto como para poder seguir avanzando. Hoy ya lo están haciendo, eh, entonces, ya nada más queda Cuba por, por terminar de, de limarlo.
1: Y Venezuela que no vaya para allá.
0: Y no, va a haber Venezuela, está ahí. este Creo, creo que lo, lo sano y lo prudente por el bien de. No nada más de Venezuela, yo creo que del mundo y por sanidad, es el que los ayuden ya.
1: Sí, y yo yo no entiendo por qué no no los ayudan porque yo les decía por qué no los ayudan o por qué no hacen una huelga de hambre que la verdad es muy grave y hasta Mendes me hizo cara de no hagas eso pero tenía entendido que cuando haces una huelga de hambre la ONU se tiene que meter ¿no? Sí,
0: a ver di dinero no les van a dar porque sería como ayudarlo a que siga con donde está en su postura Sí, entonces por eso todos están como reservados esperando a ver si cede y se retira y, y la otra es yo creo que ya está llegando a un punto la presión de la población a un punto en el que va a tener que entrar este, o por las buenas o por las malas a quitar a Maduro. A ver, yo creo ¿Las que,
1: malas serían ellos mismos? ¿el no, pueblo? No,
0: no, 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 Estados Unidos, por ejemplo. A ver, yo creo que ya en la mesa del Congreso o en la mesa en la Casa Blanca de Trump ya han tocado más de dos o tres veces la posibilidad de que un comando vaya y saque a Maduro de Venezuela.
1: Y perdón por lo que voy a decir, como que se me olvida que seguramente Trump también tiene corazón, ya sabes. Pero, ¿cuál es la conveniencia de... O sea, ¿a, a Estados Unidos le conviene hacer eso? ¿Petróleo? O sea, pero ¿cómo? Llegan, te ayudan y no te ayudan. Llegan, te ayudan y se le
0: cobran, ¿ok? Estados Unidos toda su vida, este... Te podría poner varios ejemplos en Latinoamérica, varios ejemplos en Europa y varios ejemplos en Medio Oriente de países en donde Estados Unidos crea desestabilidad económica, les da armas, crea un conflicto. Y se mete. Y después llega y te dice, oye, yo te ayudo. Te presta dinero para arreglar algo que él mismo causó y después ponen a un gobernante puesto por ellos a que dirija ese país. Esa es la historia de...
1: ¿A Venezuela no le convendría que entre Estados Unidos?
0: No, no le convendría. Eh, lo, lo que le conviene es que los ayuden para un tema democrático. Yo creo que es lo que va a pasar.
1: ¿Y tú crees que Estados Unidos sí, desinteresadamente sí, sí, los ayudaría? No,
0: a ver. No hay nada que sea desinteresado. Yo creo que tiene que ver más bien con un, un tema de, a ver, yo te voy a ayudar, este, vamos a ayudar en el tema de unas elecciones democráticas, vamos a ayudar a que cualquiera de los candidatos que están ahorita por ahí lleguen a la presidencia, les vamos a ayudar a que puedan establecer el orden y a que tengan dinero, les vamos a ayudar comprándoles y, y dándoles insumos y y ustedes me van a vender petróleo al precio que pactemos.
1: Que, que pactemos que yo quiera.
0: Sí. Y ya. Este, y si no, no es Estados
1: Unidos, ¿quién podría ayudar?
0: Europa. Europa puede ayudar. este yo, yo creo que lo van a hacer. Yo creo que no tardan mucho en hacerlo.
1: Ay, la verdad es que ojalá. Nosotros le preguntábamos a estos cuates que si... O sea, ¿qué, qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudar? Y nos decían como, platiquen, o sea, compartan en las redes lo que vean de Venezuela para que el mundo se entere de lo que de verdad está pasando. Justo hace rato que dijiste que cuando fuiste a Venezuela te dijeron que no salieras, hay un youtuber que fue, o sea, que escuchó y dijo, ay, ¿a poco sí está tan mal como dicen? ¿Será verdad o no? Y agarró y fue a Venezuela. Y literal, al minuto dos, lo asaltaron, le quitaron...
0: No, oh, no, no, es terrible. En, en, en la última ocasión que estuve ahí, no sé, habrá sido hace unos probablemente cuatro, no, cinco años tal vez, cuatro años, no, cuatro años. Eh, en los restaurantes era de llamar la atención porque antes de comer o antes de cenar piden una botella de whisky. Hay de diferentes marcas, de las mismas que aquí, ¿no? Pero piden una botella de whisky. Y se la beben antes. De cenar. O sea... Sí, se echan. O sea, para no acordarse que cenaron o qué. No, 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 whiskies. este Y me explicaban que durante mucho tiempo estuvo cerrado el tema del whisky. Entonces que cuando llegó, todo el mundo le, enc le encantaba y pues... Entonces ya es una como tradición el pedir whisky, este, tomarse unos whiskies antes y ya luego cenas, ¿no? Este... Y... Y bueno, pues ya con vino y esto, este... Y, y bueno, pues eran, eran, eran temas extraños este para, para una sociedad como la nuestra, ¿no? Sí, claro. O sea, vas a ese tipo de países en donde hay temas no tan abiertos y por supuesto que te llama la atención como para quienes visitamos Europa del Este antes de la caída del Muro de Berlín. O o, o o para quienes la visitan después y es un tema complejo o sea incluso incluso hoy ya no está el muro de Berlín ya no hay ya no hay países digamos comunistas en Europa del Este pero hoy puedes ir por ejemplo a, a una ciudad que de las que más me gusta en Europa eh, que es hermosísima Praga por ejemplo llegas a Praga y en Praga tiene hay dos Pragas la Praga moderna, la Praga en donde, en, en donde puedes pagar con euros, en donde, en donde es una vida muy ágil, muy movida. Y hay otra zona de Praga en donde tienes que pagar con cheques, en donde lo, lo, lo sufrí. Iba, iba a tomar un tren con, con, con algunos de los, de los chicos y, y con Ivonne. Y, y a la hora de pagar un café Y unos croissants y esto
1: No te aceptaron euros
0: entregué euros Y casi, casi ¿Y esto qué es? O sea, necesitas pagar con cheques Y el tren estaba a minutos de salir Bueno, tuve que buscar Y hasta que un taxista te Se cambié. ha de mí Y me cambió unos euros por cheques La realidad es que no sé si el tipo de cambio fue el adecuado o no. Promedió billetes para poder pagar el café y los croissants y después subirnos al tren. Pero el ambiente, las construcciones, las calles, las personas, en esa estación de tren, eh, no, no me acuerdo el nombre, pero de ahí fuimos en tren hacia Berlín, era un Praga diferente habías llegado a otro mundo y era muy parecido a lo que yo había conocido de Europa del Este que es nada que ver con lo que hoy conoces de Europa o sea, entonces de repente sí vale la pena el que el, cuando cuando vayan por allá se adentren en estas partes de estas ciudades y entiendan un poco lo que vivieron hace 40, 50, sí. 60 años en, de, post la segunda guerra mundial y, y es un mundo distinto eso es un poco lo que viven en estos países comunistas, como, como Cuba, en donde, o ya no, pero en donde hace algunos años tú ibas con dos o tres jeans y, 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 y podías conseguir lo que quisieras en Cuba simplemente con llevarles unos chocolates o con llevarles un par de pantalones o con llevarles unos dólares. Conseguías literal lo que quisieras. Eso es complejo. Sí, porque la gente bien. estaba ávida de recibir. De
1: hecho, de, mucho. Así, luego decían que llegabas y que pfum, así. Sí, o sí, sea, sí, como claro, que te supuesto. abordaban muchísimo así. Entonces, okay. y luego se hacía que hacían. Las mujeres cubanas, sea alguna o sea, son como guaponas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces luego se hacían despedidas de solteros allá, ya sabes. Y entonces todas las novias sufrían porque decían. Es que llega un hombre ahí, y las mujeres, y más porque. Yo creo que lo, la veían también como un tipo de esperanza para poder salir de ahí. No,
0: claro, por supuesto. Ellas, la, la, Las mujeres en Cuba mucho tiempo vieron, vieron dos temas. Uno, el económico, o sea, el poder incluso vender su cuerpo con tal de tener unos dólares. Pero la segunda esta que dices, el poder tener la oportunidad de casarse con alguien simplemente solo para salir del país. Conocía sí, a varias parejas que hicieron eso. Salir del país y ya llegando a México, se divorciaban. Algunos permanecieron casados, pero otros se divorciaban y, y, y pues ya, ah, fin de la historia. O de sea, hecho, conocemos a,
1: conocemos a alguien que tiene que ver con esta estación que hizo eso. Ayudó a alguien a poder uh -huh. salir de ahí. Qué padre. Sí, qué padre. Sí. Entonces, es, es chistoso porque es divorciada, pero nunca ha estado casada en serio, ya sabes cómo. Sí, está cañón. Oye, ¿y podemos cambiar tantito de tema?
0: Sí, ¿de qué quieres hablar?
1: <risa> quiero que me platiques un poco lo que sepas del Pegasus, ese coso que está por ahí rondando. Claro,
0: no, pero no quieres que ponga Mendes una canción primero. Claro que sí. ¿cuál? Ahora, es, ahora escógela tú, yo escogí la semana pasada.
1: Yo quiero escoger una canción, no sé si la conozcas o si la conoces, no sé si hace mucho tiempo no la escuchas. Eh, la canción se llama... Somewhere Over the Rainbow.
0: ¿Otra vez? La misma que escogimos la semana pasada. Muy bien. ¿O
1: no? ¿O la cambiamos? No,
0: está bien. Esa me encanta.
1: Pero, ¿por qué no me platicas y luego nos vamos a la canción? Para poder relajarnos.
0: Ok, muy bien. A ver, el tema este que me dices del Pegasus.
1: Para poder relajarnos de la noticia, porque está fuerte, ¿eh? Sí, no, no acabo sí, de ver. decir lo que estaba pensando.
0: Sí, la, la realidad es que... Eh, en apariencia se está, se está diciendo que el gobierno federal, eh, de manera directa o de manera indirecta a través de algunos mecanismos, incluyendo este software, eh, estuvieron espiando o han estado espiando a periodistas en México, a ciertos periodistas. ¿Cuáles? evidentemente los que los opositores a, los, los que activistas. han afectado un poco más al gobierno federal los que son opositores a lo que usualmente sería la ortodoxia del gobierno federal los que no se quedan callados los que como tú comprenderás no tenemos pelos en la lengua la, la verdad los
1: valientes o sea sí, los que claro, sí buscan o sea, la verdad lo,
0: sí sí claro los que los que buscan la verdad y los que los que quieren un, un México mejor. Entonces, a ver, yo creo que desde hace tiempo los, los, los vigilaban. Nada más que hasta ahora alguien se dio cuenta y alguien lo sacó a la luz. Y, 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 y comentábamos fuera del aire hace un rato. Cobra mucha relevancia porque, a ver, eh, hay varios periodistas que están siendo vigilados. Eh, el gobierno ha cometido demasiadas tonterías y demasiadas imprudencias y se da en un marco no creo que casual o sea no creo que haya salido esto a la luz casualmente ahorita, yo creo que alguien lo tenía guardado en el cajón esperando el momento preciso para sacarlo cuando varios periodistas de diferentes cortes, de diferentes índoles, los han matado
1: les, les vamos a dejar esto. Periodistas buscando la verdad. Exponiendo al gobierno. México, el país con más muertes de reporteros. Sistema, investigando a personas que hoy están muertas. Ahora sí, vámonos a la canción. Muy bien. Y regresando a los... Ya regresamos y justo estábamos hablando... De comida deliciosa, ya me dio hambre porque no he desayunado. ¿Tú desayunaste?
0: No, bueno, me tomó, como sabes, todas las mañanas. ¿Tu mis, licuado? Mi licuado. Este, me lo tomé a las, no sé, habrán sido seis y media o, no, o siete, casi cuarto para las siete de la mañana. Sí, cuarto para las siete. Este, y ya, bueno, más tarde tendré que cenar, pero ahorita pido, cuando vaya de camino, corriendo a mi oficina, pediré seguramente mi jugo verde. Unos, unos huevitos revueltos con jamón y un croissant Ay, con mermelada.
1: Qué rico. Oye, no, o sea, Eduardo, ¿qué pasa? Estuvo me gustó la platiquita. Ya nos quedan 13 minutos de programa.
0: Pero ¿podemos terminar la nota que estábamos hablando? Sí,
1: justamente. Y entonces el próximo base vamos a seguir con los acuerdos sí, de socios. Sí,
0: sí, está, está complicado esto. Pero bueno, a ver. Yo, yo, veo, yo veo peligroso esto que está pasando. Porque la realidad es que... A mí no me queda la menor duda de que sí eh, tienen intervenidos y, y tienen investigación y espionaje sobre ciertos reporteros. Eh, ¿Cuáles? Pues es obvio, Pedro Ferriz de San Carmen, Carmen Aristegui, este, Loret de Mola, o sea... Pues pero los... Loret
1: de Mola la verdad es que me llamó la atención.
0: Sí. Porque son...
1: con todo respeto, la percepción, no sé qué tan real sea o no, pero la percepción... Son pro gobierno.
0: ¿Eh? Él es pro gobierno
1: Pues como más villamelón, ya sabes sí. Pro lo que le convenga
0: Sí. Pero pero de todas maneras este, Siempre es conveniente tenerlos investigados eh, Entonces es, Está muy complicado Por el tema este que decías o sea, Reporteros investigados, reporteros muertos eh, Reporteros Que estaban investigando al gobierno Y ahora resulta que el gobierno Está este, Investigando a muchos reporteros Entonces sí es un tema complejo y, y más, más preocupante el que el gobierno salga y, y dé explicaciones y diga que no y a ver y, y salgan a decir que vamos a ayudar a que no haya más reporteros muertos y a ver este es un tema yo, yo, yo creo que se se están metiendo en Honduras muy peligrosas en aguas están empezando a nadar aguas sumamente peligrosas algunos gobernantes en el país
1: ¿por qué? O sea, no, no digo que esté bien, se me hace que son cosas muy delicadas, pero el cinismo sí, no, que ha regido este no, gobierno. No han
0: tenido la habilidad. A ver, yo creo que ni la van a tener ni, ni les importa. O sea, les vale un Por eso son hacer, cínicos. Este, pero, pero pudieron haber, tuvieron la oportunidad para haber hecho las cosas completamente diferentes. Eh,
1: Deja, ¿les puede explicar rápido del Pegasus? Sí, sí, sí. El Pegasus es un. es un. es ¿De dónde viene? ¿Es de Israel?
0: Sí, creo que sí. Creo
1: y, que que se supone, y se supone que eso lo usan para poder tener como, con, no controlados, pero ¿cómo se sí dice? Intervenidos. Intervenidos a terroristas y personas que de verdad representan como un riesgo a la humanidad y cosas así. Y es un virus que te llega al teléfono en forma de un mensaje con un link y entonces se apodera casi de tu teléfono, o sea... Tiene, puedes grabar las llamadas, puedes usar la cámara para ver. Creo que hasta puedes prender el celular si está apagado. Y este, obviamente, contactos, todo, absolutamente todo tienen acceso. Ni siquiera, no sé si, han, si alguna vez se han tomado algunos minutos para ver que en WhatsApp viene un mensaje en amarillo. No, no lo han visto. ¿En dónde? En WhatsApp, que es para que los que dice que los mensajes pueden ir cifrados y no sé ah, qué. Ah, sí, 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 sí. Ni WhatsApp, ni Telegram, que muchas personas dicen que es más seguro, se salvan. Así, completamente, todo el teléfono está a la disposición. Bueno, eso lo quería decir. Y, bueno, correrlo, no tengo el dato exacto, pero correr eso en una persona cuesta muchísimo dinero. Entonces pues es grave que el gobierno esté, aparte, usando recursos...
0: Para ese tipo de cosas.
1: Y para reporteros, que la verdad es una profesión muy importante en, en cualquier país y que no necesitan ser intervenidos. A ver, porque la realidad no son... es que
0: se supone que en México hay libertad de expresión mientras no te metas con ciertas personas. Y hay mientras, libertad
1: de expresión limitada.
0: Limitada, claro, limitada. Mientras no te metas con, con cierto tipo de personas... Este, de, digo ahí de, de paso como corolario como comercial lo cuento yo en, en, en una ocasión me, me pidieron que me retirara de después de muchos años de escribir para un periódico eh, recibí un mensaje de, de la dirección general de esa, de esa organización editorial diciéndome que importante sí, muy importante en México pidiéndome que por favor dejara de escribir este, de, sobre temas políticos y esto y, y la verdad es que no dejé de hacerlo y pues, simplemente me pidieron amablemente que ya no escribiera nunca más para ellos. Este, de algunos programas de radio también me pidieron que me retirara este, porque pues, siempre he buscado decir un poco la verdad ¿no? y, y eso es eso es eso no le gusta a la gente.
1: Pero, por ejemplo, algo está pasando hoy en día. Y lo que está pasando, por ejemplo, no sé si Adela Micha haya tenido algún tema por ahí parecido o no, que ves que ya no está en Televisa. Sí. Pero lo que está pasando ahora con las redes es que tú ya puedes montar tu noticiero.
0: Ah, sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Y
1: entonces, la única manera que tienen otras personas de detenerte es amenazándote, porque ya ni siquiera es como que... Te corren o te dicen, ya no escribas. Sí, mismo o mismo que
0: te bloqueen. O sea, tendría Ajá. que controlar la red completa. Ajá,
1: exacto. Entonces, eso cada vez va a ser más, más, más. Y, y sí, si, si, a menos que nos bloqueen, como tú dices, toda la red o yo no sé, cada vez va a ser una de dos. O va a haber más libertad de expresión o va a haber más muertes misteriosas.
0: ¿Quieren? A ver, ha habido un par de iniciativas en el gobierno en donde han querido controlar temas de redes sociales.
1: Se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Sopa? ¿Sop? ¿Era no tema acuerdo, así? pero, pero sí. eso
0: sería una locura si hicieran eso.
1: Sí, totalmente una locura. O sea, probablemente se tengan que regular algunas cosas, pero ¿controlar?
0: Sí. sí no,
1: está, está, está totalmente en chino. Pero bueno, y entonces, ¿qué, qué onda?
0: Pues habrá, habrá que esperar los resultados. El gobierno se va, se va a cansar de decir que ellos no y que ellos no fueron y que, pues que van a investigar y que van a coadyuvar y que... Eh, arriba los reporteros y que tienen libertad de expresión y que puedan decir lo que quieran y, pues, en el fondo sabemos que no en el fondo sabemos que no este, y tenemos un par de ejemplos clarísimos ahí con Pedro Ferriz Dejón y con Carmen Aristegui ¿qué pasó
1: con Pedro Ferriz?
0: pues lo sacaron de donde estaba ¿por qué? pues por hablar del gobierno por echarle a nuestro señor presidente tantas cosas y a Carmen Aristegui sí. pues, también este, por lo mismo por las investigaciones que hacía
1: sí porque y justo de hecho no sé si sacaron hace poco una nota que se metieron a robar bueno no hace poco pero justo en el momento en que estaban escribiendo el todo el tema de la Casa Blanca justo se metieron a robar y desapareció justo esa computadora que, ya sabes y la verdad es que Carmen tiene buenos tiene un buen equipo de, de reporteros
0: sí sí sí, sí. entonces este, a ver son tendenciosos de repente digamos exacerban un poco la nota pero la nota existe entonces, pero bueno, este seguiremos charlando la siguiente semana, Lili.
1: Sí, oye, ya no vimos nada de lo de, del acuerdo de socios, pero ya lo hacemos la siguiente, sí. para que la siguiente venga el abogado, ¿no? Sí, sí. Y ya con... tengamos nuestro... Pero bueno,
0: ya charlamos un poco.
1: Sí, pues sí, estuvo muy a gusto, ¿no?
0: Sí, muy a gusto.
1: Pues bueno, ya nos vamos. Eduardo se va corriendo a su oficina por su licuado. A su usual. Ah, as ah, usual. A trabajar. A trabajar. Es muy trabajador. Y pues muchas gracias por vernos. Los queremos.
0: Excelente jueves a todos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.